0: talk about it, revolution, most people think of violence without realizing that the real of any kind of revolutionary thrust lies in the, in the principles and the goals that you strive, not in the in situation podcast o społeczeństwach tworzących historię Surprised at what I'm about to say and say. Who is this lame who says he knows the game and where did he learn to play? Well, I'd like to tell of how I fell and the trick fate played on me. So gather round and I'll run it down tak zaczyna się album Reflections Iceberga Slima z 1976 roku. Iceberg Slim to jedna z trzech nietuzinkowych postaci, o których będę mówił w tym odcinku Emancypacji. Odcinku 14. Pierwszym po dłuższej przerwie, o której, no, na którą przygotowywałem słuchaczy i słuchaczki wcześniej, natomiast no i powody były różne. W każdym razie postaram się teraz wrócić do w miarę regularnego nagrywania kolejnych odsłon emancypacji. Pomysł na ten dzisiejszy odcinek zrodził się już jakiś czas temu. No, te wszystkie przeciwności niestety powstrzymywały mnie przed nagraniem go wcześniej. A w międzyczasie doszło do strasznych wydarzeń, a raczej strasznego wydarzenia w Stanach Zjednoczonych, które wzbudziły falę, potężną falę protestów, która ogarnęła cały kraj, nie tylko, zresztą na Stanach Zjednoczonych poprzestając, oczywiście chodzi o zamordowanie przez policjantów Georgia Floyda, Amerykanina, który jest kolejną ofiarą przemocy policyjnej przemocy, która dotyczy albo inaczej no, ze, ze szczególnym okrucieństwem yy, przejawia się w stosunku do Afroamerykanów. Yy, a jako, że jakiś czas temu, na początku roku, yy, nagraliśmy odcinek yy, dotyczący społecznej historii yy, policji, yy, czy raczej no, takiego zarysu yy, możliwej społecznej historii przemocy policyjnej, yy, no to wszystko niestety składa się w taką dość yy, paskudną układankę. Niemniej zagadnienie przemocy policyjnej jest po prostu trwale związane z historią współczesnej kultury afroamerykańskiej w Stanach Zjednoczonych, ponieważ jest po prostu siłą skierowaną przeciwko tej kulturze. Oczywiście rozważanie kulturowego dorobku jakiejkolwiek mniejszości etnicznej tylko przez pryzmat opresji, jakiej jest ona poddawana, jest. No, takim standardowym błędem, czasami nie, nie, nie wynikającym ze złych chęci interpretującej osoby, ale no nie ukrywajmy, że po prostu przemoc policyjna w stosunku do Afroamerykanów jest codziennością, tak? jest taką, takim zagadnieniem, z którym społeczność ta obcuje non stopa, nie tylko w ramach jakichś tak erupcji, takich jak zamordowanie George'a Floyda. To nie są rzeczy nadzwyczajne, niestety, jest to właściwie codzienność. Zanim jednak doszło do zabójstwa George'a Floyda, no gdzieś tam już pojawiały się, w, tak jak wspomniałem, w emancypacjach różne wątki związane z walkami czarnej społeczności. Na tym odcinku zresztą nie skończymy tych wątków, one na pewno będą powracać w przyszłości, ale również w kolejnej odsłonie chciałbym powrócić do kwestii czarnego wyzwolenia, walk afroamerykanów i afroamerykanek w kontekście pewnej bardzo interesującej książki, która właśnie się ukazała, ale może o tym na końcu. Jak się ma zatem ten gentleman o zmysłowym głosie, którego usłyszeliśmy w utworze rozpoczynającym tę audycję do kwestii czarnego wyzwolenia, do Przemocy policyjnej i tak dalej. Otóż Iceberg Slim, podobnie jak Anne Petrie oraz Donald Goines, to jedna z sztandarowych postaci w historii czarnej urban fiction, czarnej powieści. Ja tutaj używam roboczo na potrzeby emancypacji terminu powieść uliczna. A chciałem o niej opowiedzieć w związku z Taką refleksją w kontekście właśnie śmierci George'a Floyda oraz pewnych wcześniejszych wydarzeń. Mianowicie strasznie niewiele się mówi o historii kultury afroamerykańskiej w Polsce. Bardzo niewiele jest źródeł ciekawych pozycji, czy to książkowych, czy, czy, czy jakichś filmów dokumentalnych o historii kultury afroamerykańskiej. Zazwyczaj ona jest sprowadzana do takie mam wrażenie, w takiej najpowszechniejszej wersji do, do hip hopu tak? I, do, i do estetyki getta ulicznego, zwłaszcza w tej, że tak powiem, zaktualizowanej do potrzeb masowego konsumenta wersji gangsta rapowej tak? obecnie, czyli takiej no, pełnej blich trój, przepychu i przepychu i tak dresów, na których napisane jest już nie Adidas, tylko Emporio Armani albo Givenchy. Lektura tych zjawisk, tak, jest, mam wrażenie, bardzo odpolityczniona i zupełnie izoluje się kwestię, czy znaczy izoluje się tę estetykę od jakże ważnych zagadnień, czarnych ruchów politycznych. Nie mamy oczywiście czasu, żeby omawiać tutaj ten tak rozbudowany blok zagadnień z zakresu historii politycznej, historii społecznej. Jednak postanowiłem właśnie podejść do tematu przyglądając się literaturze. I to też trochę inaczej niż początkowo zamierzałem, ponieważ pierwotnie myślałem o odcinku o tak zwanym harlemskim renesansie, czy harlemskim odrodzeniu, Harlem Renaissance, tak, który był takim zjawiskiem no, w pierwszych dekadach XX wieku, albo inaczej, no jakby to, ten, ten jego najważniejszy okres, lata 20-30, też trochę powojenny, związany właśnie z, jakby to powiedzieć? No z jednej strony ze dostrzeżeniem wartości kultury tworzonej przez Afroamerykanów przez białą społeczność dominującą, z drugiej strony przez rzeczywiście no, pewne, pewne wzmożenie kreatywne wśród czarnych twórców w, we wspomnianych latach. Jednak Renesas Harlemski, mam wrażenie, jest takim pojęciem zamkniętym, albo przynajmniej jego próba jego no, takiego syntetycznego podsumowania na użytek audycji podcastowej musiałaby operować właśnie takim skrótowym, zamkniętym w pewien sposób rozumieniem tego ciekawego zjawiska czy zbioru zjawisk. A to takie byłoby bardzo szkolne ujęcie, tak mi się przynajmniej wydaje dlatego też no, nie będę skupiał się na renesansie harlemskim który tak jak mówię no, jego granice czasowe i, i jakby zakres tego, tego pojęcia mogą być trochę no wydają mi się no nie, można je kontestować tak mi się wydaje i powinno się kontestować natomiast troje pisarzy o których chciałem dzisiaj wspomnieć no nie wiąże się z renesansem harlemskim, a przynajmniej nie dotyczy to zupełnie dwóch, dwóch z tych postaci, Donalda Gońca i Iceberga Slima, natomiast Anne Petrie, o której chciałem opowiedzieć na początku, również dlatego, że jej książka The Street była wydana najwcześniej z wszystkich trzech prac, do których będę się to odnosił. No przypadku Gońca będziemy mówić o kilku książkach. Bo była to powieść opublikowana w roku 1946, akcja osadzona jest właśnie w Harlemie i rozgrywa się w 1944 roku, podczas II wojny światowej, co zupełnie nie dezaktualizuje treści tej naprawdę wspaniałej powieści. Ale jeszcze kończąc poprzednią myśl, chciałem tylko nadmienić, że Anne Petrie no gdzieś tam uznawana jest tak, za postać w jakiś sposób związaną z ruchem harlem, czy, czy jakby zjawiskiem harlemskiego odrodzenia. nie Dotyczy to Iceberga Mcdonalda Gońca. Dlaczego Anne Petrie dlaczego powieść The Street Powinny zaprzątać naszą uwagę w 2020 roku, kiedy policja morduje kolejnego czarnego mężczyznę. Wydaje mi się, że dlatego, że Anteczui znakomicie opisała w niej podstawowe procesy społeczno-ekonomiczne, zjawiska, które naznaczają codzienność get-biedy i mają charakter, niestety, mają charakter ponadczasowy. To znaczy, mam wrażenie, że gdyby usiłowano sfilmować The Street, ulicę, tak, powiedzieścian Petrie i przenieść ją w dzisiejsze realia, to nie wymagałoby to od scenarzysty czy scenarzystki wielkiej roboty, tak w sensie sama ta, samo to unowocześnienie nie wymagałoby wielkich, wielkiego nakładu pracy. Dlatego, że no cóż, ze smutkiem przyznać należy, że niewiele się zmieniło, jeżeli chodzi na przykład o relacje o to, jak uwarunkowania ekonomiczne wpływają na życie osobiste w dolnych warstwach społeczeństwa, dolnych, jeśli chodzi o zasobność finansową oraz no, po prostu położenie klasowe, afiliację klasową. Stosunkowo niewiele zmieniło się, jeśli chodzi o, jakby to powiedzieć, codzienny rasizm, jego sposób, w jaki wpleciony jest on w stosunki międzyludzkie. Chociaż oczywiście na tym polu zaszła gigantyczna zmiana, w, no przede wszystkim z, w wyniku walk ruchu na rzecz praw obywatelskich, ruchów mniejszości etnicznych, mniejszości, mniejszości kulturowych w ogóle w Stanach Zjednoczonych. Natomiast jeśli chodzi o podstawowe zasady funkcjonowania i nie wiem, przemilczania pewnych kwestii, Przesądów, uprzedzeń dotyczących relacji między czarnymi a białymi. No cóż, tutaj zbyt wiele rzeczy pozostaje niestety aktualnych, i Anne Petrie opisała to w niezwykle em, ciekawej, przystępnej e, i wciągającej e, powieści. To była pierwsza powieść napisana przez Afroamerykankę, która sprzedała się w nakładzie powyżej miliona egzemplarzy w Stanach Zjednoczonych. Dziś bez najmniejszych wątpliwości mogłaby być ona nazywana, jest nazywana powieścią feministyczną. Jej bohaterką jest Lucy Johnson, młoda, młoda samotna matka, która mieszka w Harlemie, a dokładniej przeprowadza się do, do tego Harlemu, czyli powraca do niego po dłuższej nieobecności, związanej z pracą w Connecticut, czyli. W stanie, w którym no do dzisiaj tak jakby znaczna część nowojorskiej elity czy wyższej kasy średniej osiedla się tam, często mieszkając w niezwykle luksusowych warunkach, no i tam Lucy pracuje jako pokojówka, kucharka tak dalej, czyli wykonując zawód no jeden z niewielu dostępnych, łatwo dostępnych dla czarnych kobiet wówczas, w, tej, w, tej, w tym czasie zawodów. Dłuższa nieobecność związana z pracą zamiejscową, że tak powiem, poza miejscem zamieszkania powoduje rozpad jej rodziny, ponieważ jej mąż, tak jak bardzo wielu wówczas czarnych Amerykanów, Afroamerykanów, nie może znaleźć pracy. Ta i to wydłużone bezrobocie, wpychającego w depresję, wielu innych wpychające w alkoholizm no i różne inne Powodujące różne inne nieszczęścia, no jest generowana nie tylko przez brak podaży, przez niską podaż pracy. Mówimy o latach wojny, kiedy siła robocza jest bezcenna. Tak? Bezrobocie to ma raczej uwarunkowanie, ma raczej przyczyny strukturalne. Chodzi o segregację rasową, również w zakresie podziału pracy. Kto może wykonywać jaką pracę, wynika z. No, siły politycznej danej społeczności, a ta jest zorganizowana, to znaczy układ siły jest zorganizowany jednak pod dyktando jakby to powiedzieć, paradygmatu rasistowskiego, tak wówczas oczywiście pod hasłami demokratycznymi. Krótko mówiąc, segregacja rasowa blokuje dostęp do zarówno do edukacji, jak i do dobrze płatnej, satysfakcjonującej pracy. Lucie nie akceptuje tego stanu rzeczy, no, ale jednak zmuszona jest do zarabiania, żeby wyżywić niepracującego męża oraz swego małego synka. Podejmuje więc pracę u zamożnej rodziny w Connecticut wspomnianym i tam nie doświadcza... Takiego ekspresji z verbis rasizmu, to znaczy właśnie ten wątek wydaje mi się znakomicie łączyć w przeszłość z teraźniejszością, to znaczy nie jest tam dyskryminowana z powodu swojego koloru skóry w sposób otwarty, nie doświadcza, nie wiem, nie, nie są pod jej adresem kierowane rasistowskie wyzwiska, czy gospodarze nie traktują ją, jej z. Jakąś otwartą nieufnością wynikającą z powodu jej rasowego pochodzenia, powiedzmy tak, czy tożsamości. Natomiast wszystko odbywa się na poziomie szeptów, szeptów w towarzystwie. Przede wszystkim chodzi tam o. czy znaczy dają sobie znać uprzedzenia, które Lucy słyszy, kątem ucha, że tak powiem. Mianowicie jej przekleństwem jest jej atrakcyjność fizyczna, która w domu bogatych państwa od razu rodzi podejrzenia o jej jakby to powiedzieć, seksualne rozpasanie, tak? tradycyjnie przypisywane atrakcyjnym czarnym kobietom w rasistowskiej Ameryce. I to nie tylko sama atrakcyjność i rozpasanie są tutaj grzechami w cudzysłowie, lecz również rzekoma zwodniczość, tak? chęć uwiedzenia białego pana, no i zmącenia tak rodzinnego spokoju. Ten obrzydliwy przesąd no, funkcjonuje tutaj w tym inteligencko-średnioklasowym, nawet w klasie wyższej, sytuującego się domu w najlepsze. No i na tym tle Luthi ma rozmaite, całkiem radykalne przemyślenia. Tyle, że nie ma czasu na politykę i polityczne myślenie, polityczne rozważania, bowiem musi harować. Harować na rzecz właściwie nie tylko siebie samej, nie tylko swojej społeczności, właściwie zupełnie nie na rzecz swojej społeczności, lecz na rzecz świata, który określa w słowach ludzi, czy w myślach Lucji Ampatri następująco tutaj, Cytuję. Aha, jeszcze zanim zacznę cytować, to powiem, że żadna z tych książek, o których dzisiaj wspominam, nie ukazała się w polskim przekładzie. To znaczy wszystkie one są dostępne w języku angielskim oczywiście. Niektóre są dostępne w tłumaczeniach na inne języki. Dotyczy to również książki autobiograficznej książki Iceberga Slima, o której za chwilę. No i to przetłumaczenie tego na język polski byłoby majstersztykiem. Wróćmy jednak do Anne Petrie i do słów Lucy Johnson, do myśli raczej Lucy Johnson, na temat domu w Connecticut. Pisze ona tak, cytuję tutaj, a właściwie tłumaczę na żywo, był to świat dziwnych wartości, w którym cena czegoś, co nazywało się tell and tell, albo American Nickel, lub United States Steel, miała Bezpośredni wpływ na uczucia. Kiedy cena ta szła do góry, wszyscy czuli się e, tak cieszyli się e, wyraźnie, natomiast gdy spadała, wszyscy pogrążali się w smutku. Koniec tego cytatu tłumaczenia. Ze świata wielkiej amerykańskiej białej burżuazji wyrywa Lutie Johnson mm, mrożąca krew w żyłach, w jej żyłach informacja o tym, że mąż ją zdradza. Rzeczywiście bezrobotny, pogrążony w inercji, mąż znajduje sobie inną kobietę, czym doprowadza do rozpadu rodziny i tak dalej. Nie będę może streszczał całej fabuły, choć oczywiście się już rozpędziłem w tym kierunku. Jednak co jest, co jest niesamowicie ważne, jeśli chodzi o powieść on Petri, to to moim zdaniem, że... W, tych, w, tych, w opisach tych wszystkich ludzkich nieszczęść ważny jest dla niej przede wszystkim aspekt strukturalny. Tutaj nie ma takiej, jakby to powiedzieć, tandetnej psychologizacji. Nie ma też takiego utyskiwania nad rozpadem rodziny, jako, jako rodziny po prostu. tak. Tylko jest zawsze pewna głębsza analiza, ale opowiedziana z perspektywy wyrazistej bohaterki. Lucy trafia po rozstaniu się z mężem, rozstaniu się, które nie jest sformalizowane, tak dlatego, że nie ma tam mowy o rozwodzie, ponieważ rozwód kosztuje. Zresztą w tej książce bardzo istotnym wątkiem są, znaczy istotnym wątkiem, może nie bardzo istotnym, ale wyraźnie zaznaczonym są opisy różnych nieformalnych związków, w których pozostają biedni czarni. Mieszkający ze sobą razem, sypiający ze sobą albo niekoniecznie, pozostający w jakichś relacjach czy to seksualnych, czy nieseksualnych, ale no, bytujący razem właśnie w sposób niesformalizowany, który nie jest motywowany jakimiś przekonaniami, tylko po prostu wynika z niedostatku materialnego. Często jakby nie wyklucza on jakichś tam, nie wiem, przekonań religijnych i tak dalej, tylko no, nawet tutaj. Jakby to ująć? No, życie w cudzysłowie grzechu, tak, operując w konserwatywnych ramach, wynika nie z postawy, nie z światopoglądowej, ze światopoglądowego wyboru, lecz z niedostatku materialnego. The Street jest w dużej mierze książką o przemocy wobec kobiet. Podobnie jak jest nią książka, jest belga tylko że ta już no, z drugiej strony opowiada o temacie. Że tak to ujmę, wrócę do tego za moment. Anne Patry opisuje, porusza kwestię przemocy wobec kobiet na kilku poziomach. Mamy tam wątek obsesji seksualnej na punkcie Luty Johnson, którą. Która objawia się u dozorcy, który trochę jak taki wampir mieszka w, na poddaszu, czy w piwnicy, już nie pamiętam, no, przemieszcza się między poddaszem a piwnicą kamienicy należącej do białego biznesmena. Tenże dozorca no, w końcu atakuje po prostu Luty Johnson, która z opresji zostaje wybawiona no, dzięki własnemu krzykowi oraz dzięki interwencji bardzo ambiwalentnej postaci, mianowicie burdel mamy. Przepraszam za to określenie, no nie wiem jak inaczej nazwać, tutaj tak menadżerkę agencji towarzyskiej. Nie no, burdel mamy, przepraszam za takie spełnkowe określenie, ale jednak będę się nim posługiwał, która ma za sobą też bardzo ciekawą historię, ponieważ była bezdomna, poznała jako zbieraczka złomu, poznała pana Junto, późniejszego właściciela kamienicy, w której zamieszkuje ona i Lucy. Ona się nazywa pani Hedges i pani Hedges jest Tęgą kobietą po wypadku, z którego no, w pewnym sensie uratował ją ten pan Junto. Pan Junto, ewidentnie zakochany w niej, ona odtrąca jego, jego zaloty, powiedzmy, tak, czy odtrąca jego uczucie ze względu na, na traumę, którą ma po tym pożarze, w którym którego straciła włosy, jest jakby fizycznie oszpecona. tak? Pani Hedges jest taką osobą, która widzi i wie wszystko, ona jest też oczami tytułowej ulicy, albo raczej no, oczami, bo wielokrotnie podczas lektury tej książki ma się wrażenie, że to właśnie jej wzrok pozwala śledzić życie tej ulicy, nawet niekoniecznie losy konkretnych poszczególnych bohaterów, no bo ona na stop wystaje w oknie i śledzi co się dzieje. Tak? Ona potrafi wybawić Luty Johnson z opresji, kiedy jest zaatakowana tak, chcącego ją zgwałcić napastnika, tego, tego dozorce. Chociaż tutaj też trzeba zaznaczyć, że to jest też znakomita, znaczy wydaje mi się wielkie osiągnięcie autorki Ann Petrie, która. No, poświęca bardzo wiele stron takim opisom wewnętrznym, przemyśleniom tego dozorcy, które prowadzą go w końcu do chęci, um, znaczy do tego ataku fizycznego na, na um, Lucy Johnson. E, wydaje mi się to bardzo do, dużym wyzwaniem, znaczy żeby, e, zwłaszcza wówczas, tak, w 1946 roku, dla czarnej kobiety, żeby wcielić się w. Dodaję, dozorca jest czarny, tak jednak, nie wiem, czy m, gdyby opisywała m, białego, Mężczyznę, usiłującego zgwałcić czarną kobietę, czy by to przeszło przez ówczesne mechanizmy cenzorskie w Stanach Zjednoczonych, jednak sam zabieg literacki, polegający no, na takim wydłużonym opisaniu jakby kondycji psychicznej tego napastnika, to no, odważne posunięcie. Przy czym zaznaczmy, że w żadnym razie ani ja tego nie wspominam, ani Ann Petri tego nie piszę, po to, żeby jakkolwiek usprawiedliwiać działanie tego, tego dozorcy. Wprost przeciwnie, to jest po prostu, to jest dla mnie wartość. Wydłużony opis jakby takiej, takiego umysłu w degręgoladzie, umysłu ewidentnie zaburzonego, ale zaburzonego nie dlatego, że jest chory, tylko dlatego, że no, taki skutek, wywiera na nim taki, taki wpływ wywiera na nim, jakby to powiedzieć, długotrwała praca w izolacji, bez dostępu do zdrowych międzyludzkich relacji, praca w getcie biedy, w, bez dostępu do, jakby to powiedzieć, wielu podstawowych zdobyczy nowoczesności, bycie tylko takim gościem, na którego cała reszta społeczności traktuje jak się narzędzie do jakichś napraw i nic więcej. Więc tu również mamy pewną, pewne, że tak powiem, strukturalne uwarunkowania, które w żadnym razie nie są rozgrzeszające w stosunku do tego napastnika, tylko no, chodzi o, według mnie, bardzo ciekawy, wartościowy sposób przedstawienia tego przez Ann Petrie. Lutie Johnson, która jest kobietą łagodną, ale silną, zdecydowaną, ale subtelną, tak wydaje się, pełną miłości do swojego dziecka, chociaż też no nie wiem, używam wobec niego przemocy fizycznej, to jest odpisane w jakby sposób zupełnie bez owijania w bawełnę. Natomiast, dlaczego to robi? Na przykład, dlatego, że nie chce, żeby jej 8 czy 9-letni syn czyścił buty na ulicy. On to robi w z chęci zarobienia jakichś pieniędzy i oddania ich mamie, ponieważ ona mówi wciąż tylko o tym, że, że nie ma pieniędzy, nie ma pieniędzy, żeby, wygasał, żeby gasił światło, bo nie starczy na rachunki i tak dalej. Ten brak środków finansowych jest. Podstawowym komunikatem, jaki ona kieruje w stosunku do swojego dziecka, jednocześnie, jakby dając mu dużo miłości, Bob, bo tak się nazywa ten synek, chodzi do szkoły, w której um, uczony jest przez rasistowską, uprzedzoną białą nauczycielkę, która po prostu panicznym strachem reaguje na każdy dzień pracy z czarnymi dziećmi i właściwie, tak by to ująć. Umyślnie ich nie doucza, bo wie, że nie oczekuje się od niej bardzo mozolnej pracy w celu wyedukowania czarnych dzieci w Harlemie. Bab daje się w końcu wplątać w swej dobroduszności dziecięcej, daje się wplątać temu choremu umysłowo, czy po prostu... No nie no, choremu pewnie psychicznie i przy okazji podłemu dozorcy w intrygę, która prowadzi do tragicznego zakończenia tej książki. Natomiast natomiast dlaczego Luty na przykład uderza tego Baba? Dlatego, że nie chce, żeby wykonywał pracę Pucybuta taką, czyli taką pracę, do jakiej zmuszani są czarni mężczyźni i utrwalani w tym przekonaniu, że to jest dla nich właściwa praca właśnie. Ona chce czegoś więcej. Chce emancypacji, chce ucieczki z tej ulicy tytułowej. Tutaj nie ma gloryfikacji ulicy, tutaj nie ma glamoryzacji ulicy. Domyślam się, że są możliwe takie odczytania, jakby powiedzieć, wygodne dla liberalnej klasy średniej tej książki. To znaczy takie, że opierające się na utożsamianiu biedy z zagrożeniem, tak? z niebezpieczeństwem które kryje się w tych zamkniętych kręgach spauperyzowanych rodzin, wśród tych mężczyzn uciekających się do różnych przekrętów w celu zapewnienia sobie środków i swoim rodzinom pieniędzy na przetrwanie itd. Ale to zupełnie według mnie jest chybiony sposób patrzenia na to, co pisze Anne Petrie, bo to jest książka o, o radykalizmie społecznym, który pod presją klasową, pod presją walki klasowej prowadzonej przez hegemonię białą, tak jest, po prostu nie może się jeszcze, nie może się uaktywnić. Natomiast w tej książce są, przemoc, są, są opisy przemocy policyjnej w stosunku do czarnych, są opisy no, linczowania czarnych, właściwie współczesnego linczowania na ulicy. Są opisy wewnętrznej przemocy w Czarnym Getcie, są opisy różnych form autoagresji. I to jest wszystko oczywiście cholernie współczesne. Jest też postać, która podobnie jak ta mama pani Hedges, bardzo ambiwalentna, wykorzystująca dziewczyny różne w, dla ich pracę seksualną, dla swojego zarobku a jednocześnie będąca trochę taką dobrą duszą tej ulicy. Jest też inna postać, jest to Boots Smith. Boots Smith, który jest dyrygentem, czy jakby powiedzieć, no, kapelmistrzem, tak, szefem teraz wychodzi, on się nie znam. Szefem, bo się nie znam na tym, szefem orkiestry, właśnie ciężko powiedzieć, jazzowej, czy swingowej, czy soulowej jest y, y, szefem tej orkiestry, muzykiem, y, który no, y, właściwie może uchodzić za prototyp takiego... Prototyp? No nie prototyp, ale z takiego, no kogoś w rodzaju takiego Hustlera. Y, co pozwala nam płynnie przejść do kolejnej postaci i kolejnej książki, czyli Iceberga Slima. Ale jeszcze słowo o tym, budź się Smith, Smith Smithie. Tak? To znaczy, to jest postać, podobnie jak pani Hedges, bardzo ambiwalentna, ponieważ y, y, z jednej strony cwaniaczek, tak, przekręciarz, no i drapieżnik seksualny, który zresztą marnie kończy w związku z tym, ale w tej postaci ważnej, ważna jest także, także ta druga strona znowu nieusprawiedliwiająca przemocy, której on dokonuje ale on mówi w pewnym momencie ważną rzecz to znaczy swojemu patronowi, czy właśnie szefowi, zwierzchnikowi temu panu dżunto. Białemu kapitaliście, który trzyma pieczę nad tą całą biedą na ulicy, na której mieszka Lucy, który właściwie jest taką klamrą spajającą całe to nieszczęście i tym, który na tym nieszczęściu zarabia. Ale on też ma w sobie, że tak powiem, humanitarny, humanitarny i humanistyczny rys. Ale już mniejsza o tego Bud Smith opowiada, dlaczego opowiada Junto, dlaczego nie chce dać się powołać do wojska. I teraz znowu będę cytował, łamane na, na żywo tłumaczył. I mówi tak. Słuchaj Junto, mogą machać flagami. Mogą mówić mi, że Niemcy wyrzynają dzieci i gwałcą kobiety, a czarnych mężczyzn zamieniają w niewolników. Mogą mówić mi cokolwiek. Dla mnie to nie, to nie znaczy nic. Dlaczego? Dlatego, że nieważne, nieważne jak bardzo boją się Niemców, oni wciąż bardziej boją się mnie. Jestem czarny, prawda? I nienawidzę Niemców, lecz mnie nienawidzą bardziej. Jeżeli byłoby inaczej, nie mieliby przecież osobnej armii dla czarnych mężczyzn. A tak właśnie przecież jest. Posyłają czarnych mężczyzn, czarną armię do Europy, żeby walczyć z Niemcami. Głównie za pomocą mioteł i łopat. Następnie Junto pyta Butsa, czy na pewno dlatego nie chce jechać na wojnę, a nie dlatego, że po prostu boi się walki z bronią w ręku. Na to Buts odpowiada. Ale czego miałbym się bać? Walczę całe życie. Następnie na pytanie Junto, Junta, czy gdyby w armii nie panowały nie panowała segregacja rasowa to zgodziłby się walczyć czy wtedy dałby się powołać do wojska i temu również zaprzecza Boots i tłumaczy następnie Ci biali kolesie w armii walczą o coś ja zupełnie nie mam o co walczyć gdybym nie pracował dla ciebie zapewne zmieniałbym prześcieradła w pociągach w wagonach sypialnych bo tak wcześniej pracował Buts. I każdego dnia na nowo uczyłbym się, że nigdzie nie należę, że nigdzie nie mam swojego miejsca. Nawet tutaj, gdzie się urodziłem. Junto pyta więc Butsa, co sprawia, że uważa, iż byłoby lepiej, gdyby Niemcy rządzili tym krajem. Na co Buts odpowiada? Wcale tak nie uważam. Nigdy nigdy, nigdy tak nie powiedziałem. A następnie tłumaczy Junto'owi, że on tego nigdy nie zrozumie, to znaczy Junto, ponieważ nigdy nie będzie w stanie pojąć, jak to jest, kiedy każdego dnia w każdym miejscu, nawet w najbardziej cuchnącej jadłodajni, każdy biały Sukinsyn daje mu do zrozumienia, że nie jest tu mile widziany. Boots ma za sobą no nie tylko hulaszczo taki podziemny życiorys, ale również po prostu lata upokorzeń, lata pracy za jakieś grosze, depresje, uzależnienie itd. W dosadnych słowach Buc opisuje segregację przestrzenną na tle rasowym panującą w mieście. No i właśnie mówi o tym, jak nawet w byle podrzędnej knajpie, jeśli do niej wejdzie, to Same spojrzenia innych mężczyzn, białych mężczyzn, dadzą mu zawsze do zrozumienia, że jak to e, mówi, miejsce czarnuków jest w Harlemie, tak, a nie w innych e, dzielnicach Nowego Jorku, e, przynależnych rzekomo wyłącznie, e, białym Amerykanom. Bud Smith, z tym swoim haslerskim rysem. E, tak jak wspomniałem, pozwala nawiązać od razu do Iceberga Slima. Iceberg Slim napisał zapewne jeden z największych w historii przebojów literatury undergroundowej, tak można by to powiedzieć. Jego autobiograficzna książka, powieść autobiograficzna Pimp, The Story of My Life, czyli Alfons, Historia Mojego Życia, rozeszła się w milionach egzemplarzy. Będąc jednocześnie przez długi czas literaturą odsądzaną z czci i wiary. tak To znaczy, no nie była to książka uznana przez krytykę, przynajmniej nie od samego początku. Książka okazała się w 1967 roku i no została, spisana, została napisana i wydana już po tym, kiedy, przynajmniej oficjalnie, Iceberg Slim rozstał się z ze swoją profesją, która przyniosła mu no, specyficzną sławę, czyli przestał być stręczycielem, przestał być Alfonsem. Będę używał słowa Alfons, ponieważ no, tak siebie sam Slim określał. Um, słowo stręczyciel według mnie jest jakoś mało atrakcyjne. Alfons brzmi znacznie lepiej. Um, o ile książka Anne Petrie jest um, dziełem opisującym. Silną kobietę w epoce, kiedy silnych kobiet nie opisywano w ten sposób. I według mnie, jakby z jednej strony oferuje ona postać naprawdę o ponadczasowej, że tak powiem, konstrukcji e, psychologicznej, ale też ponadczasowej, jakby ponadczasowym ujęciu jej backgroundu społecznego, no to tutaj u Iceberga Slima mamy ostrą jazdę z drugiej strony, ponieważ tutaj nie brakuje opisów strasznej przemocy wobec kobiet, przemocy seksualnej i nie ma co Iceberga Slima romantyzować szczególnie, ale trzeba pamiętać o tym, że wpływ Slima na jego, znaczy na, na, na kulturę afroamerykańską, popularną kulturę afroamerykańską w Stanach Zjednoczonych, jest gigantyczny i był przez chyba całe dziesięciolecia niedostrzegany. Zresztą ciekawie opisuje to Justin Gifford, taki mm, y, amerykański badacz, który zainteresował się icebergiem Steamem oraz innym twórcą tzw. urban fiction, tej czarnej urban fiction, której, której innym przedstawicielem ważnym jest. Donald Goins, o którym za chwilę. Ten Justin Gifford, który zajmował się czarną literaturą, przez długie lata w ogóle ignorował powieść Pimp, Iceberga Slima, chociaż był świadom jej istnienia i nawet zaglądał do niej przy paru okazjach, ale podobnie jak wielu innych literaturoznawców, no nie przepisywał jej szczególnej wartości. A wielka siła tej powieści, która, no właśnie, z dzisiejszego punktu widzenia jest lekturą niełatwą, przede wszystkim, no ona wymyka się, jakby to powiedzieć, współczesnej wrażliwości, z którą, jakby, ja się zgadzam, tak, i nie chciałbym, żeby to było jakoś opatrznie tutaj zrozumiane, bo to jest książka, która jest nie dzisiejsza z wielu, z wielu względów. Tak, jest nie dzisiejsza, dlatego że. Em, jeśli nie gloryfikuje przemocy, to przynajmniej opisuje ją w sposób no, ujawniający istotną ekscytację osiąganą przez autora na tym polu. No, pewnie nie w momencie pisania, ale tak retroaktywnie, no to raczej. Tam nie brakuje, chociaż Slim niby zastrzega gdzieś tam, że on zastrzegał w jednym z wywiadów, że pisząc tę autobiografię, postanowił, że nie będzie glamoryzował swoich przeżyć, swoich doświadczeń. I cóż, ciężko powiedzieć, jaki jest efekt, dlatego że z jednej strony on tego nie robi, rozumiejąc jakby tak właśnie retroaktywnie tę kategorię. Tak to znaczy, on nie pisze, że to, co robił, było fajne. Nie pisze to, że branie heroiny było fajne. Nie pisze to, że nie pisze tego, że bicie prostytutek, którym zabierał pieniądze, które na niego zarabiały, przecież jest, było fajne. On nie opisuje w superlatywach obrzydliwych postaci. Z drugiej strony, z dzisiejszego punktu widzenia, no to cała ta książka jest jedną wielką glamoryzacją, bo opisuje takie historyczne glamour związane z światem ulicy. I właśnie ten rodzaj glamour tak przyczynił się do niebywałej popularności tej książki, jakby inaczej, czy pozwolił te opisy pozwoliły Slimowi wywrzeć ogromny wpływ na przede wszystkim na środowisko hip-hopowe w późniejszych latach. Wielkim orędownikiem czy popularyzatorem postaci Iceberga Slima, ale też jego literatury jest nie kto inny jak ice -T. Raper, postać niezwykle znacząca dla, mm, w historii e, kultury hip-hopowej. E, zresztą jego pierwszy członek jego e, artystycznego ICE. Podobnie zresztą jak e, Ice'a Cuba, drugiego e, wielkiego ICE e, wśród raperów. E, obydwaj oni zaczerpnęli e, ten, m, to słowo ICE. E, od ksywy Iceberga Slima, który się z kolei nazywał naprawdę Robert Beck. Um, więc jakby obydwaj ci raperzy w ten sposób um, no, złożyli hołd swemu ulubionemu autorowi. E, ice um, pojawia się też, z, przepraszam, jest nawet współproducentem filmu dokumentalnego e, o e, Slimie, e, który można zobaczyć na YouTubie. E, tam są wywiady również z... Z, z żonami Iceberga, z jego córkami z różnych związków, różnych małżeństw, z jego wydawcą, z którym Iceberg Slim był no, w specyficznej relacji, bo z jednej strony gość no, umożliwił wypłynięcie wielu czarnym autorom właśnie tej takiej pulp. Pulp novels, tak? Tych, tych powieści drukowanych na tanim papierze z, z pulpy, z, z, z recyklingowanej pulpy papierowej. Z drugiej strony wiadomo, że no, miał w zwyczaju nieuczciwie rozliczać się ze swymi, ze swymi autorami. Donald Goins też wydawał u niego książki, ale to o tym później. Iceberg Slim pisze, albo inaczej, jeżeli jesteście zainteresowani językiem angielskim, nie tylko w takim bardzo praktycznym sensie, ale jeżeli trochę was interesuje, interesują różnego odmiany, różnego dialekty, różne socjolekty, które ten język posiada czy wytwarza no to zachęcam do lektury autobiografii Iceberga Slima, również jego innych powieści, ale nie będę mówił o jego innych powieściach, zwłaszcza, że czytałem właściwie tylko dwie inne, a też tak naprawdę no jakby żadna inna jego książka poza, poza autobiografią nie, nie, nie osiągnęła takiego statusu, nie, nie, nie wywarła takiego wpływu na czytelników chociaż to nie tak to nie tak był Iceberg Slim nie był takim one hit wonder. Innym jego hitem jest wspomniana na początku audycji płyta Reflections z 1976 roku, która jest uznawana za jedno z takich proto hopowych proto rapowych nagrań. Często na równi z Jillem Scottem Heronem się go Iceberga Slima uważa za takiego jednego z ojców chrzestnych hip hopu. Z dzisiejszej perspektywy może się to wydawać trochę dyskusyjne, ale no, tak, takie głosy w cały czas y, y, można spotkać, ja się trochę z tym zgadzam. E, zwłaszcza, że no, y, tak ważne postacie dla y, tej muzyki jak y, Ice T mówią o jakby bezpośrednim wpływie Iceberga i tej płyty y, na y, ich, y, na, w środku Ice na chęć. Y, na rozwój niego chęci zajęcia się muzyką na poważnie. Natomiast wróćmy do angielskiego, do języka Iceberga Slima. To jest rzecz niebywale skomplikowana i to jest taka sytuacja, w której no, polski czytelniczka, obcując z tego rodzaju slangiem, jakim wypełniony jest pimp, no właściwie musi przyswoić bardzo solidną porcję zapewne większości z was, tak jak i mnie, nieznanego słownictwa zupełnie, którego em, wiele wielu z tych słów, znaczy znaczenia wielu z tych słów wcale nie tak łatwo się domyślić, ani wyszukać w słowniku, dlatego że to, to jest stary slang, często przedwojenny, czarny slang, y, i tych wyrażeń nie ma w wielu słownikach i nie ma ich też w jakimś Google, tak? czy nie korzystajcie nigdy z Google Translatora, chyba że jako tak powiem. W ostateczności, kiedy jesteście odcięci od wszelkich innych możliwości, ale nie polecam tego narzędzia w żadnym razie i do żadnego języka. Natomiast to jest, w tym sensie jest to bardzo ciężka lektura. Jestem bardzo ciekaw, jak wyglądają przekłady Pimp the Story of My Life na inne języki. Przetłumaczenie tego na polski byłoby zadaniem karkołomnym i ktoś, kto by się tego podjął, no należałoby chyć przed nim lub nią czoła za samą taką decyzję, ale to bardzo ryzykowna praca. I zresztą myślę, że dzisiaj nowe tłumaczenie tej książki mogłoby nie wchodzić w grę. Dlatego, że tutaj w Polsce, tak, gdzie kultura afroamerykańska nie jest związana z tą ziemią w żaden sposób, w żaden bezpośredni sposób i oglądamy, czy jesteśmy odbiorcami, odbiorcami jedynie no, w wyniku, że tak powiem, wielu zapośredniczeń i jakby konsumując ją na odległość, to tego rodzaju opisy przemocy nawet w tym kraju, gdzie na przemoc wobec kobiet mamy przecież bardzo daleko posunięte przyzwolenie, to mogłoby po prostu być opatrznie odebrane. Natomiast jako tekst kultury jest to książka niesłychanie ważna i, że tak powiem, doniosła na swój specyficzny sposób. Irvine Welsh, czyli autor mojego najbardziej znaną książką, jest Trainspotting oraz wszystkie inne powieści związane z tym, światem literackim czyli spotting jaki, jaki stworzył, no nazwał w jakimś wywiadzie Iceberga Slima no jednym z najważniejszych pisarzy w historii, tak, którego wpływ, oddziaływanie na literaturę można porównać do Szekspira, tak, ponieważ jeżeli chodzi o powszechność odwołań do Iceberga, skalę jego wpływu, no rzeczywiście jest to rzecz właściwie bez precedensu. Natomiast książka jest naprawdę niełatwa, tak jak powiedziałem. I to nie tylko na poziomie leksykalnym, ale też frazeologicznym. Po prostu pewne konstrukcje są tam bardzo pewne, że powiem, przetworzenia, struktur gramatycznych są bardzo czasami zwodnicze, nawet dla osoby, która, myślę, nieźle posługuje się językiem angielskim. Ale również dlatego jest to książka bardzo ciekawa, choć. No, zestawienie Anne Petru i Iceberga Slima może wydawać się bardzo ryzykowne, albo nie wiem, może nawet nie na miejscu dla niektórych. Ja uważam inaczej. Myślę, że są to dwie książki, myślę, że jest to dwoje autorów, pomimo skrajnie różnych charakterów, skrajnie różnych doświadczeń, wszelkich innych różnic między nimi. Są to autorzy, którzy przynależą obydwoje do. Jak historii czarnego wyzwolenia w, w, jej, w jego literackiej odsłonie i na równych prawach winni być traktowani w, w odniesieniu do e, e, dziejów e, literatury właśnie. O ile w przypadku Anne Petrie i jej powieści The Street no to rozwodziłem się tutaj nad fabułą książki i streściłem znaczną jej część, nie będę tego robił w odniesieniu do Iceberga Slima, dlatego że no, powód jest zasadniczy. To znaczy, Anne Petrie była niezwykle oryginalną pisarką, ponieważ przez całe życie zupełnie nie zależało jej na literackiej sławie ani na rozpoznawalności nawet. To znaczy, była to w sposób zupełnie niecodzienny w swoich czasach i w ogóle niecharakterystyczny dla twórców literatury nowoczesnej. Była skupiona przede wszystkim na historiach, na swojej opowieści i na chęci nawet chcę powiedzieć, nie chcę powiedzieć promowania, bo to trochę niezręczne nie, niezręczne słowo w tym, w tym kontekście. Ale ona chciała przez całe życie zwrócić uwagę na swoją literaturę, a nie na siebie samą, nie na swoją biografię, nie na swoje korzenie, nie na swoje doświadczenia. Ona też Aha, no i w tym, w tym zakresie tutaj drastycznie różniła się od Iceberga Slima, który, jak to powiedzieć, był chodzącą literaturą sam w sobie, był chodzącym, no powiem, dziełem sztuki, tak, w jakimś sensie, był personifikacją pewnego stylu, pewnego stylu życia również. I no, jego biografia jest właściwie, nie da się jej oderwać od tego, co pisał. Zwłaszcza, że autobiograficzna powieść jest jego sztandarowym dziełem. W przypadku Anne Patry mamy do czynienia z zupełnie inną osobowością, ale właśnie też dlatego nie chcę streszczać książki Pimp. Natomiast wszystkich odważnych okay. i odważne zachęcam do przeczytania tej książki. Ona jest do znalezienia w internecie. Tak jak mówię, nie ma polskiego wydania. I zachęcam do obejrzenia tej, do, do, do przeczytania tej książki, zanim obejrzy się film. Ten film, którego współproducentem e, był Ice T film w serii Orhechin który nazywa się, który nosi tytuł Iceberg Slim The Portrait of a Pimp. Jest do znalezienia na YouTubie, chociaż nie wiem, czy jeszcze wisi, ale e, możliwe. Próbujcie, można też go zobaczyć w innych miejscach, w internecie. A dlaczego Iceberg Slim według mnie jest ważny jako no, jeden z bohaterów czarnego wyzwolenia jednak, pomimo tej całej jakby niechlubnej swojej strony? Otóż dlatego, że w jego autobiograficznej książce mamy, podobnie jak One Petri, bardzo ciekawą etnografię taką zawalowaną trochę, ale etnograficzny opis ulicy i jej ulicznego życia. O ile jednak u Unpatchu jest to przede wszystkim opis z perspektywy zagrożonej, dzielnej i ale, silnej, ale zagrożonej kobiety, która chroni przed niebezpieczeństwem swoje dziecko, o tyle w przypadku Slima mamy Mamy opis z perspektywy silnego faceta albo przynajmniej faceta, który udaje silnego, głównie no, okazując swoją siłę w stosunku do innych kobiet i raczej dyplomacją specyficzną, uliczną, starając się wymknąć z konfliktów z innymi silniejszymi mężczyznami, choć nie tylko, że tak powiem jest głęboko zadłużony w działalność przestępczą, ale w gruncie rzeczy jest to mężczyzna słaby i wrażliwy, bardzo skrzywdzony. No, życiorys Slima to życiorys pełen nieszczęść, przemocy, której doświadczał ze strony mężczyzn, kobiet. Był gwałcony przez swoją ciotkę. Tutaj śmieję się wyłącznie dlatego, że opisuje to w sposób no cóż, jednak mocno komicznie zabarwiony. Natomiast był gwałcony przez swoją ciotkę. Jego matka, w stosunku do której przez całe życie czuł wyrzuty sumienia, tak? No, że został Alfonsem, że no, przekreślił jej nadzieję. Bo Slim był dzieckiem ulicy, ale też nie takim z zupełnego dołu społecznego. W cudzysłowie bowiem miał pewne szanse, które porzucił na rzecz innego życia, bo studiował, że był w koledżu przynajmniej, sobie pamiętam, już nie pamiętam, który poziom szkolnictwa amerykańskiego tam chodził, ale wydaje mi się, że był w koledżu, z którego został szybko wyrzucony, jak pisze w swojej książce w internacie, w którym wówczas mieszkał. Jedyne, o czym rozmawiał ze swoimi współlokatorami, to były... Prostytutki i stręczycielstwo, tak? Generalnie jak tu zostać Alfonsem. No i szybko wpada w ten świat uliczny, parę raz ląduje w więzieniu, w końcu więzienie też prowadzi do jego no metamorfozy, tak? Czy porzucenia dawnego życia, przynajmniej w większości. Slim staje się w końcu. Przeprowadza się do Los Angeles, aha, bo nie wspomniałem o tym. On jest um, związany życiowo e, o tyle o ile Anne Petrie e, to Harlem przede wszystkim. E, przynajmniej w powieści The Street, tak nie mam. Mm, nie mam tutaj czasu, żeby opowiedzieć o innych jej dziełach, bo The Street nawet, nawet nie jest tą. Powieścią chodzącą za największe jej dzieło, chociaż jest to najbardziej znaną, ale może kiedyś jeszcze będzie okazja. W każdym razie Iceberg Slim początkowo związany jest z Milwaukee w stanie Wisconsin, następnie z Chicago. Chicago to jest tutaj ten główny, no jego dżungla, tak? jego miejska dżungla. Natomiast po tym porzuceniu działalności przestępczej. Przynajmniej częściowo przenosi się do Los Angeles. I Los Angeles staje się trochę, tego już nie opisuję w książce, te tak, jego późniejsze losy. No, staje się trochę takim kaznodzieją momentami, trochę świeckim oczywiście i trochę aktywistą politycznym. On nawet popiera czarne pantery w pewnym momencie, co zresztą spotyka się z bardzo różną reakcją ze strony z różnymi reakcjami ze strony ruchu Czarnych Panter, bo niektórzy nie chcą być wiązani z tak hulaką, którego postrzegają jako kontrrewolucyjną postać. Niektórzy członkowie Czarnych Panter. Jednak Slim swoją książkę Pimp traktuje no przynajmniej i myślę, że w tym był uczciwy, tak? Że napisał ją ku przestrodze. W tym kontekście ta glamoryzacja tutaj, której on no umyślnie dokonywał, tak? Zresztą Justin Gifford, który napisał ważną książkę o Icebergu slimie i dokonał no bardzo gruntownego, gruntownej weryfikacji opowieści z Slima o własnym życiu, przedstawionej w książce Pimp", no Ono jakby wskazuje na różne ewidentne kłamstwa Iceberga, które miały służyć się ubarwieniu jego życiorysu, ale co do że tak powiem, trzonu jego biografii, Iceberg był, przynajmniej według, według niewiarygodnych badań Forda, całkiem uczciwy i nie koloryzował znacząco wydarzeń, które miały kluczowy mm. wpływ na jego życie. Bez iceberga Slima nie byłoby zatem nie tylko, że tak powiem, stylówy wielu raperów, nie byłoby języka kultury hip-hopowej, zwłaszcza tej z Zachodniego Wybrzeża. Nie byłoby nie tylko no, tych wszystkich ornamentów tego świata, który dziś w tej ultra skomercjalizowanej wersji zyskał taką popularność, ale nie byłoby też pewnej, pewnego wycinka, no, powiedzmy, do czarnej świadomości, tak, który, którą rap próbuje przekazywać przynajmniej część tej, tego szerokiego zjawiska muzycznego. To właśnie podkreśla tak często Ice-T. Zresztą no, czemu miało służyć alfonsowanie, tak? Iceberga Slima? Jak pisze on sam w tej swojej książce, na której się skupiam, pisze, że chciał być kimś ważnym i podziwianym. I ujmuje to no, w proste zdanie następnie. It was simple, just pimp my ass off and get a ton of scratch. Czyli to było proste. Chciałem po prostu za pomocą e, alfonsowania wybić się do góry e, i zarobić kupę forsy. E, istotny wpływ na życie iceberga Aslima miały też narkotyki. On był uzależniony od narkotyków. E, są w e, książce bardzo drastyczne opisy e, praktyk związanych e, z tym uzależnieniem. E, one są ciekawe o tyle, że on na przykład opisuje no nie wiem, uzależnienie w latach 30., tak? Kiedy w czasach jakby zupełnie jeszcze no, innej skali tego zjawiska i no, też jakby innego odbioru społecznego pewnych aspektów narkomanii. O tyle, o ile jednak w, u Slima narkotyki nie stanowią głównej treści. Albo inaczej, nie są motywem przewodnim jego sławy. No, o tyle głównie przez pryzmat uzależnienia postrzega się dorobek i biografię Donalda Goinsa, czyli trzeciego bohatera dzisiejszej audycji. Goins również był bestsellerowym autorem czarnej powieści, czarnej urban fiction. Można spotkać głosy. Które, no według których yy, był on po prostu jednym z wielu epigonów yy, iceberga Slim'a. Yy, no bo Gońc też zupełnie yy, wprost yy, przyznawał się, zresztą jakby yy, nie jest niczym niezwykłym, yy, yy, przyznawał się do inspiracji yy, yy, icebergowskich, że tak powiem. Natomiast jego yy, Twórczość jest znacząco też różna od tego, co pisał Iceberg Slim. Też Goins wydaje się postacią dużo bardziej tragiczną, bo o tyle, o ile życie Slima no, przebiegało... Oczywiście miało różne etapy, ale przebiegało jednak w atmosferze tego takiego alfonsowskiego glamour, o tyle co nie znaczy tak dostatku permanentnego i tak topienia się w szampanie, bo różne zaliczał iceberg Slim doły także. Jednak Goins to postać no, tragiczna w zupełnie innym sensie, dlatego że on, będąc 15-latkiem, zaciągnął się do armii amerykańskiej żeby walczyć w Korei, na wojnie w Korei. No i w, na wojnie w Korei odniósł jakieś tam obrażenia, w wyniku których no, sięgnął po narkotyki i został heroinistą. I to uzależnienie podobno było powodem zwolnienia go ze służby w, w armii. No i późniejsze jego losy są zbieżne powiedzmy częściowo z Biografią Iceberga Slima, bo on również zajął się stręczycielstwem no i różnymi, różną, że tak powiem, drobną gangsterką. No ale przy okazji był no, głęboko uzależniony od heroiny. I jego twórczość inspirowana Icebergiem Slimem w dużej mierze była sposobem na no, pokrycie kosztów swojego uzależnienia. Donald Goins zginął również prawdopodobnie zamordowany z powodu długów za narkotyki albo za jakieś inne przewiny tak, związane z działalnością przestępczą został zastrzelony w swoim mieszkaniu w Detroit czy w swoim czy w mieszkaniu w którym mieszkał razem ze swoją partnerką ich ciała zostały znalezione tam właśnie było to w roku 1984. Wcześniej zdążył jednak napisać 16, czyli znaczy opublikować 16 powieści. 17 była w drodze. 16 powieści bardzo, że tak powiem, różnej jakości literackiej. Wszystkie one no, dotyczą właśnie życia ulicznego świata przestępczego prostytutek, Alfonsów, złodziei, gangsterów, hazardzistów i tak dalej. Jednocześnie tam bardzo ważnym i często przewodnim wątkiem są narkotyki, o się uzależnienie samo w sobie. I to jest ważne, ponieważ... Tutaj biografia Gońsa wraz z tym, co pisał, pokazują, że to też jest pisane, znaczy jego literatura również miała taki charakter ku przestrodze. Oczywiście, tak jak wspomniałem, przy icebergu z dzisiejszej perspektywy to się może wydawać nieco pokrętne i ta, jak to powiedzieć, ostrzegająca funkcja czy ostrzeżeniowa funkcja tego pisarstwa no, może być, z dzisiejszego punktu widzenia, wydatnie osłabiona, to mimo wszystko trzeba pamiętać o tym, że Goins opisywał epidemię narkomanii jako problem społeczny, tak? nie jako egzotyczny, ciekawy świat, do którego, do którego warto zajrzeć. No tutaj takim sztandarowym przykładem będzie powieść Dope Find, która opisuje losy dwóch przyjaciółek, takich pochodzących z klasy średniej, które wpadają w uzależnienie. No i tam się dzieje absolutny horror. Ta książka się kończy jakąś przerażającą sceną, i tam no taki, nie brakuje takich werystycznych. Frenetycznych opisów przemocy takiego ludzkiego bagna, i jakby mówię tutaj bez, bez żadnej fascynacji, bo to się ciężko czyta momentami, naprawdę, więc wrażliwych czytelników czytelniczek wcale nie zachęcam do, do jakby lektury Gońca, do lektury wielu jego powieści. Natomiast to jest autor nie mniej ważny od, pozostałych, od dwójki pozostałych, o których mówiłem w dzisiejszym odcinku, bowiem w jego literaturze również można dostrzec pewną perspektywę polityczną. I tutaj ona ma charakter znacznie bardziej ewidentny niż w przypadku Iceberga Slima, bowiem... Kilka książek w dorobku Gońsa no, operuje że powiem, dyskursem rewolucyjnym, zupełnie eksplicite. Pod pseudonimem Alsi Clark Gońc opublikował chyba cztery książki, nazwane później The Kenyatta Series. Kenyatta to główny bohater tejże serii. E, przypomnijmy, Keniata to um, imię, które w afroamerykańskiej, czy w ogóle w czarnej społeczności um, no, zyskało popularności, na popularności jako hołd dla Jomo Keniaty, um, wybitnego działacza um, na rzecz niepodległości Kenii e, i późniejszego jej prezydenta. Um, Keniata jest szefem organizacji podziemnej o takiej... No, gangowym charakterze, jednocześnie y, mającej rewolucyjne cele. Dąży do oczyszczenia ulic metropolii Los Angeles z dealerów narkotykowych, z, y, przede wszystkim z rasistowskich gliniarzy no i wszelkich innych szumowin, tak, które zagrażają pomyślnemu rozwojowi czarnej społeczności. I to nie są tylko takie slogany, oczywiście jest to, pamiętajmy, że to cały czas jest ta literatura palpowa, popularna literatura uliczna, która jest prosta w odbiorze, tak mi się przynajmniej wydaje, że uniwersalnie prosta w odbiorze, przy czym ona jest też gatunkowo ciężka, tak? bo ona jest mroczna w przeciwieństwie do znaczy na tle tego realizmu społecznego Anne Petrie, który również jest mroczny w pewnym sensie, no ale i tego takiego momentami wręcz wesołkowatego, specyficznego, kwiecistego na swój sposób stylu iceberga Slim'a. No, literatura gońca jednak jawi się jako. No, ponura momentami bardzo twórczość, ale ponura jakby w warstwie opisowej, bo na takim metapoziomie, na, na takim w tym jakby tle politycznym, które według mnie jednak tam jest bardzo ważne, no to jest. Tam widzimy istotną dozę optymizmu, tak? takiej werwy ewolucyjnej, chociaż pisanej z perspektywy człowieka, który pewnie względem własnego życia nie miał już bardzo wielkich, nawet bardzo żywych nadziei tak? na, na poprawę swojego losu. W związku z czym no to taka słodko-gorzka, słodko, słodko optymizm. Natomiast według mnie bardzo istotne jest to, że w te takie uliczne opowieści Goins wplata bezpośrednio te wątki rewolucyjne, tak, odniesienia do czarnych panter, że portretuje tych takich protagonistów świata przestępczego jako no nie tylko fajnych kolesi, tak, ze stylem. Takich no, takie jakby kulturowo wyraziste postaci, ale jako wytwory pewnych relacji społecznych, które są po prostu destrukcyjne. I uzależnienie od narkotyków. Oczywiście, jeżeli ktoś chce czytać te książki, jakby ekscytując się tego rodzaju opisami, to jakby, że tak powiem, będzie zadowolony. Tylko, że według mnie no, to jest bardzo powierzchowne podejście do sprawy, ponieważ. Ten rewolucyjny ładunek w pisarstwie Goinsa skierowany jest przeciwko zmorom biedy czarnych społeczności, i do do, do, do do nich zalicza się także epidemia narkomanii. Tak? Epidemia, zwłaszcza heroiny, w którą, od której uzależniony był Donald Goins. Książki te dzisiaj mogą być czytane, czy książki te, książki z dorobku Donalda Gońca. Myślę, że mogą być czytane zarówno seria o Keniacie, jak i inne. Mogą być czytane pewnie dzisiaj no, z takiej hipsterskiej trochę perspektywy fascynacji, takim, taką retro popkulturą. W takiej wersji no, literatury klasy B, chociaż według mnie... Zupełnie tak nie jest. To są bardzo zręczkie, skonstruowane opowieści z bardzo dobrym warsztatem literackim. Tak naprawdę a to, że nie są to jakieś wybitne wykwity umysłu ukształtowanego na literackich salonach, to o niczym zupełnie nie świadczy. Uważam, że wszystkie trzy postacie, o których mówiłem w 14. odcinku Emancypacji, Anne Petrie, Iceberg Slim i Donald Goins, wszyscy oni pisali książki o walce klas. Podkulturowe książki o walce klas, o nierozerwalnym związku walki klas w Stanach Zjednoczonych, nie tylko tam, ale oczywiście do tego kraju odnoszę się w tej chwili. Walki klas z walką o emancypację na tle rasowym, rasowo-etnicznym. I te wątki pojawiają się w tych książkach raz w sposób bardziej zawalowany, raz no zupełnie prosto z mostu. I te, jakby trzy literackie biografie można traktować jako komplementarne elementy literackiej odsłony ruchu czarnego wyzwolenia. Oczywiście w sposób niezwykle wycinkowy dzisiaj musiałem potraktować zarówno dorobek trójki twórców, jak i no w ogóle tę kategorię czarnego wyzwolenia, jak i no w ogóle afroamerykańskiej literatury. Natomiast do, dla tej tradycji, czy dla tego zbioru tradycji, dla kultury afroamerykańskiej e, Iceberg Slim, Anne czy Donald Goines e, e, są nie mniej ważni niż e, chociażby e, James Baldwin, tak wybitny pisarz e, amerykański, którego książki nie jestem pewien, czy wcześniej nie były tłumaczone na polski, być może coś było. E, być może mieliście okazję, miałyście okazję zobaczyć film I'm Not Your Negro, dokument specyficzny oparty częściowo na ostatniej nieukończonej książce Baldwin'a. To postać niezwykle ważna dla literatury afroamerykańskiej, także dla literatury LGBT. I znakomicie na no, łącząca wątki emancypacyjne dotyczące tych dwóch kategorii, tak? To znaczy społeczności LGBT, jak i czarnego koloru skóry i pochodzenia etnicznego, tak, czy przynależności etnicznej jako czynnika tożsamości tożsamościotwórczego. O ile jednak Baldwin, nawet jeżeli ze znaczącym opóźnieniem, ma szansę zostać przedstawiony także w kraju takim jak Polska, jako jako autor kanoniczny przedstawiciel wartościowej literatury amerykańskiej, amerykańskiej, której no, niewątpliwie jest przedstawicielem. Jest to wybitny pisarz, książe, którego serdecznie polecam. To zapewne dzieła. Mm, Anne Petrie, skromnej, wycofanej, jeżeli chodzi o scenę literacką, e, Iceberga Slima, tak? króla Alfonsów e, i niezwykle ważnego twórcy utalentowanego, a także tragicznej postaci Donalda Goinsa, e, autora oryginalnego i e, no niesłusznie degradowanego niekiedy do e, roli e, tylko autora poczytnych, szmirowatych powieści. To bardzo niesprawiedliwa klasyfikacja. No, ich twórczość pewnie ma mniejsze szanse zaistnieć jako no właśnie składowa kanonu. Nie wiem, czy kanony w ogóle są potrzebne. Myślę, że niezwykle ważne jest to, żeby zwracać uwagę na wielogłosowość tradycji literatury emancypacyjnej i dostrzegać te wątki emancypacyjne również tam, gdzie często nie stanowią one no, tej treści widocznej na pierwszym planie. Będziemy zmierzać do końca 14 odcinka Emancypacji. Tak jak mówiłem na początku, pozostaniemy jeszcze w kręgu historii afroamerykańskich. W przyszłym odcinku, mam nadzieję, e, już rezygnuję absolutnie z zapewniania tego, co będzie i kiedy będzie następny odcinek, bo e, jestem potwornie gołosłowny w tym, e, chociaż oczywiście nie mam tutaj na, cel, na, 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 na celu e, zwodzenia Was, e, szanowni słuchacze i słuchaczki, e, jakkolwiek po prostu, że tak powiem, koleje życia Często nie pozwalają wywiązać mi się z tych terminów. Niemniej żywię nadzieję, że uda mi się w przyszłym odcinku zaprosić gościa i porozmawiamy o jego nowej, starej książce. Wtedy wyjaśnimy, dlaczego nowej, starej, która również traktuje o ważnej części historii Ruchu Czarnego Wyzwolenia. To, mam nadzieję, w następnym odcinku. W kolejnych przeniesiemy się między innymi do Algierii. a także na, również tutaj mam nadzieję, na podwórko i porozmawiamy trochę o no, walkach społecznych prowadzonych w mniejszej skali. Żegnam się z Wami. Mam nadzieję, że tym razem już nie na tak długo jak ostatnio. Do usłyszenia.